0: Litterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal for dagslys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til strengen og lidt over. Du lyder til de røde fire.
1: Velkommen. Til finalen på De Røde podcast podcastserie om augustoprøret 1943. Det er selvfølgelig med mig, Kald Kylman og Andreas Nør- Nørgaard. Velkommen tilbage, Andreas. Mange tak. Yes. Ja, er du klar til finalen?
0: Jeg er så klar. Jeg sidder her med popcorn og <laughs> sodavand. <laughs> ja,
1: ja, lige præcis. Så, lige en kor- kort opsummering. Hvad fanden har vi talt om i de sidste... Ja, nu er det faktisk vores 9. episode af den her serie. Vi taler om besættelsen. Danmark blev besat 9. april den danske regering og det danske system toppen dansk fagbevægelse og især i særlig grad det danske socialdemokrati vælger at indgå en alliance med næsttyskland. I den her alliance der er det især at Danmark giver landbrugsprodukter for at have en stor kan man sige afhængighed og autonomi i forhold til næsttyskland. Den her landbrugsstøtte bliver essentiel for tyskerne. Og så virk at, at påstå her på serien, er vi er med til at forlænge krigen. Hvem, men spørgsmålet er altså, en ting er, at systemet har indgået den her alliance med Tyskland, Men hvem betaler prisen? Og det bliver høj grad folkene i bunden af det danske samfund, eller og dem, ja, det de arbejdende folk i Danmark. Der bliver tvunget til alle mulige former for tvangsarbejde, inden i Danmark og i Tyskland og i Norge, altså sådan en kris, øh, hvad det er, til at støtte op en tysk indsats. Samtidig bliver deres rettigheder og deres lønninger sat 20 år tilbage i tiden, for ligesom, at tækkes, kan man sige de borgerlige Danmark i den her samarbejdsregering. Der er, øh, tyskerne er vanvittig glade for det danske, hvad det, for den danske samarbejdspolitik. Og den er kendetegnet ved to mænd, Von Henneken, som står for den militære del Danmark, og så er der Werner for best, som har lavet Danmark om til sit eget personlige prestigeprojekt og eksperiment, for at han kan styrke sin egen magtposition i SS. Men den, der er en vrede, der vokser i bunden af det danske samfund i løbet af besættelsens første tre år, og i august 1943, og så eksploderer det i, ja, mest man kan, ja, det er faktisk det største del af Danmark, faktisk det meste af Danmark, men der er tre byer, som er særligt interessante. Der er Esbjerg, som starter opstanden, så er der Odense, som eskalerer opstanden, og så er der Aalborg, som jeg vil våge på at stå, vinder opstanden. Hmm. Men du kan huske sidste afsted, Andreas. Ja. Hvad skete der?
0: Der er diskuteret faktisk nederlaget til den her opstand i Aarhus og i København. Ja, de to det... største byer i Danmark. Mm. Ja, så hvor, at, uh, hvor at bevægelsen og opstanden ja, i Esbjerg og i, i Aalborg faktisk vandt, så havde vi jo ja, paradokset med, at, at de to største byer, at der uh, lykkedes samarbejdsregeringen faktisk ja, at kvæle den her bevægelse i sit, uh, sit opløb.
1: Ja, lige præcis. Så, og det kan man så sige, vi sluttede så på, at de to største byer lider nederlag, og så kan man sige, jamen, var det ikke det? Mm. Var det ikke augusterbrødre? Altså, du ved, bevægelsen er besejret, og det vil jeg også sige, når vi når hertil, ja, de sidste dage i august 1943, det er også tydeligt, at bevægelsen er ved at løbe tør for momentum eller energi. Den her spontanitet, som har været ja, bevægelsens udgangspunkt, også været dets styrke, og det, der har forvirret øh, politiet, samarbejdsregeringen og nazisterne, eller de tyske, og tyskerne massivt jo, er jo netop det der med, det de op alle mulige steder. Og de ser jo netop kommunistiske konspirationer og masterplaner, mm. og, og det helt vilde røde flag
0: og med og fremforudstående invasioner. Ja, lige
1: præcis. Og det, er, det er britterne, der planlægger det, de bruger kommunisterne til at rejse en opstand i baglandet, osv. Så, så Men det er alt sammen, kan man sige, fatumorgana. Men opstanden er ligesom, ja, den er på en sådan set på retræte i slutningen af august, bortset fra et sted, og det er Aalborg. Men så begynder, kan man sige, begivenhederne, alle, kan man sige, summen af alle de lokale opstande. Og du ved, nogle steder så går det godt, og nogle steder går det ikke så godt. Mm. Men det er også summen af det hele, der får det hele op til et skæringspunkt. Og så i dag skal vi stille lidt et spørgsmål her, i vores store finale her. Hvordan, hvordan ender det? Hvordan fører det til Næssi-Alliansens fald? Det
0: mm. har jeg glædet mig til at høre.
1: <laughs> så lad os, lad os løse med Andreas, og ja. hoppe ud i det. Når vi når til slutningen af august 1943, der er der mere eller mindre, begynder der en stigende panik blandt. Tyskerne i Danmark, altså henholdsvis rigsbefuldmægtige Werner Best og den øverste for det tyske militær, general von Hanken. Mm. Best er den af de to, som er mest kølige, og det interessante er, at han bliver ved med at sige, at socialt om tid skal
0: nok få styr på det. Og det er jo også hans, det er jo også den hest han har spillet på hele tiden. Det er jo det, det er her med hest, samarbejdet. Der... Ja. Så han sætter jo alle, han lægger jo alle hans, hans penge på, på det, han, det projekt han har opfostret. Og
1: det grinerne er faktisk at der på, øh, i løbet af, her i slutningen af august, så siger han det her øh, citat, øh, Socialdemokratiet er dem der er mest loyale mod tyskerne. Og hvis man er lytter og hørt godt efter så optræder det her citat faktisk også, mm. i et, som interment så her på uh, De Røde Fjerde. Og det er faktisk altså, her, det kommer fra, det er Werner Bester siger det her, på absolut på falderæbet af Nasialiancen. Mm-hmm. Der siger han, at det er socialdemokratie, det er de eneste, man kan stole på i det her røde <laughs> land.
0: <laughs> ja, det ser jeg også meget om socialdemokratiet, at de er de mest loyale overfor <laughs> <Ja, ja>. Nas <Nasie-Tjøsland>. i <laughs> at Danmark
1: er 2. verdenskrigs største top- massemorder i Danmark. Han siger bare, Socialdemokraterne. boom, de er the good guys. <laughs> Those guys. <laughs> ja, ja, lige præcis. Øh, og og, og bedst han virkelig, han klamrer sig til Socialdemokratiet og fagbevægelsen om at holde sammen på næsealliancen. Øh, fordi man skal jo så tænke på jo, han har, det er jo hans eksperiment det her, Danmark er hans mønsterprotektorat, det er hans prestigeprojekt, det er der er hans måde ligesom at udkæmpe den magtkamp han er i med resten af toppen af SS mm. ned i Tyskland, altså Heinrich Himmler og alle mulige andre, ja, ja, folkemordere, ja, ja. der render rundt dernede. Og, men det fører også til, at der her, det her oprør I jo lige så langsomt begynder jo der i starten af august, og bliver ved med at være i at best han begynder at lyve over for Berlin. Okay. Han tilbageholder information, og det information, der så alligevel bliver sendt sted for hans hovedkvarter, det er meget begrænset.
0: Men har vi ikke set det eller også i Odense, hvor de prøvede at tilbageholde informationerne om... Om øh, hvor, 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 hvor grald den, den her opsætning er Ja det var. altså vi
1: snakker om det sidste episode I forhold til øh, de to øh, folk der blev dræbt i Helsingør jo. Det kan jeg ikke huske Nå ja det, <laughs> det var fordi <laughs> Nå, at jo, ja, det, 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 jo var, det var regeringen der holdt det her Ja det var regeringen Men altså best begynder simpelthen at lyve Ja for Adolf Hitler hmm. For at han siger Vi har brug for mere tid Fordi han er sikker på at hvis vi giver det mere tid Så vil socialdemokraterne og fagbevægelsen, de vil, du ved, they vil pull, mm. du ved alliancen væk fra kanten af nederlag, og tilbage mm. ind i den nazistiske fagentag. Det, det, det er det, der er hans plan. Og han siger, vi, det vi har brug for, er at give socialdemokratiet mere tid. Mm. Og derfor, ja, lyver han over for Hitler. Mm. Det interessante er, at Werner von Best er ikke den eneste, der lyver over for Hitler. Det gør von Hanneken også. Godt nok kan man sige, med et helt andet udgangspunkt, fordi Hannigans, han er gået, altså hvor at være der bedst er mere sådan, okay, hold fast, socialdemokratiet skal nok ligesom øh, få kontrollen tilbage. Derfor er han er i fullblown panik her i slutningen af august. Og det er fordi, han er i fuldstændig opslugt af den her potentielle invasionsfar mm. som vi har talt meget om i løbet af det sidste episode.
0: Ja, ja der var jo den her snak om, at, at, at alle de her oprør i, i midt Danmark med, med Fyn som epicenter. at det er jo det lignede, hvad der kunne være for, øh, de første tegn på en, en, en invasion. Ja,
1: du ved en invasion, og så kommer der en opstand i baglandet, mm. der kontrollerer øh, vigtig militær infrastruktur. Ja. Og det er også det der med, hvor, hvorfor han reagerede så, kan man kalde det, eller tyskerne reagerede så voldeligt, som de gjorde mm. i Aalborg. Mm. Øh, ja, og dræbte jo faktisk en del, en god ja, håndfuld mennesker.
0: Og lige hvor de testede alle på givet. <laughs> ja, lige, lige kan forkele, Ej, nej, Jeg troede, var nu med at have den lokale <laughs> Ja, med, ja, ja, okay. Jeg ser et mønster, siger jeg bare. Ja, okay, ja, det er. fint nok. <laughs> øhm,
1: men interessant er faktisk, at von Hannikens, kan man sige, paranoia, den får et ekstra skub af lidt nogle andre begivenheder, lidt nogle andre årsager. Det er sådan her, at briterne øh, over i England, de er rigtig gode til at sprede misinformation ud i Europa gennem deres efterretningstjeneste. Og det gør de hele tiden. De hele tiden prøver ligesom at, kan man sige, forvirre tyskerne om, hvad der foregår, og hvor har de tænkt sig, at de allierede er så altså til, øh, hvad hedder det næste gang og så, og så videre. Og det er en af de faktisk tilfældigvis rammer lige ned her i slutningen af august, det er, at øh, der er jo stadigvæk danske fiskere, der sejler ud i Nordsøen og fisker, og så vender de tilbage til Danmark. Men når man er ude i Nordsøen, så er man jo meget, meget tættere på England. Mm-hmm. Og der er altså nogle britiske skibe, der sejler rundt derude. Og, øh, og så er der nogle af de her britiske flådefolk, som er sådan nogle agenter. De overtaler en lokal fisker, som sejler ud fra Hirsals, altså op i Nordjylland, øh, mm-hmm. og siger til ham, du skal tage tilbage til Danmark, og så skal du sige, at du har set en kæmpe britisk krigsflåde okay. på vej mod Danmark. Ja. Og det gør ham der, fiskeren, ja. fordi han vil jo så gerne hjælpe de allierede, eller hvad ja, ja. han gerne vil. Ja. Han kommer tilbage, og det får jo alle alarmklokkerne til at bimle. Mm. Forstår du, mener, Nu kommer der så en dansk Politisk invasion. Ja, jeg siger, så danske fiskere har spottet. Massive, du ved, mange britiske flødefartøjer mm. I Nordsøen på vej mod Jylland mm. Du ved, det, det får ringer ja. og, og foran kan, kan man mere og mere i man, ja, han går som sagt i panik Og det betyder så At han også begynder at lyve over for Berlin Og for Hitler Fordi han har brug for mere tid ligesom værner bedst.
0: Mere tid til at være forberedt. Forbered
1: sig, og det er også det, fordi, du skal jo tænke på, det her, han har jo fået den her chance i Danmark, fordi hans karriere er blevet fuldstændig fucked op, fordi han ikke kunne levere de der skide kul og olie den, okay. i vinter til en krisindustri helt way back endedag. Ja. Så han er jo virkelig sådan. Han har a lot writing on this project, ikke? Mm. det skal jo, jo rettes, og det er jo virkelig okay, der er en opstand, han ikke kan finde ud af at slå ned i sit bagland. Nu kommer britterne, og det ser ud af helvede til, hvis han skal have ligesom, reddet sin militærkarriere. Så har han jo brug for nogle resultater, og det er jo klart nok, at hvis lidt mere tid kan det være opstandslutter eller man kan få et bedre overblik, hvad sker der med britterne, øh, også fordi det er jo ikke fordi man 100, altså, det er jo mest sådan en melding der det er jo ikke fordi man tror sådan noget på sådan noget 100 Man mm. ved jo også godt, at britterne prøver ligesom at informationen. Mm. men du ved, det passer bare alt sammen rigtig godt i puslespillet, ja. så forhandlere fortæller heller ikke Hitler, hvad der foregår i Danmark, okay. så du kan se, hvordan det ligesom, du ved, de begynder, altså du ved, de i Tyskland, det er jo ikke fordi de jo modarbejder Hitler. Nej, nej, så, nej, men de har de, lidt deres de eget... Ja. De
0: kører lidt deres eget game også. Ja,
1: ja, ja, og det der, med, at de vælger, der er nogle ting, de ikke vælger at sige. Mm. Øh, der er jo sådan, med sådan nogle ting her, så opstår der øh, lidt det der, igen, tilfældigheder, der ligesom ændrer lidt verdenshistorien. Mm. Fordi Hitler kommer til at finde ud af, hvad fanden der foregår i Danmark. Og der er en opstand i gang, på trods af, at hans to øverskommanderende i Danmark prøver at forhindre, at den nyhed siver ud til, til ham. Det er sådan her, at Hitler, han befinder sig i slutningen af august over i noget, der hedder, dengang, noget, der hedder
0: Ja, øh, det er det moderne Kaliningrad. Ja, Kaliningrad, ja.
1: som er en russisk lomme er, ja, på Østersødkysten, ja. og meget af det ligger også i det, det, der, det moderne Polen i ja. dag. Ikke?
0: Mm.
1: Øh, men han har noget, der hedder Ulveskansen, som er sådan et det kæmpe bunkerskompleks inde i sådan en skov, med en masse SS-soldater, der beskytter det der område. Og det er her faktisk Hitler, han lider det meste af krigen fra, faktisk. Han, okay, han så han sidder ikke i Berlin? Nej, han er ikke i Berlin.
0: Det er kun til sidst, eller hvad?
1: Øh, ja, det er jo til, når russerne kommer og banker døren ned derinde i ja. 1945. Men, men det meste af krigen er han over i det her bunkerskompleks. Og, okay. og det, altså, det skal jo sige, at han er jo tættere på Østfronten ved at sidde derovre. Det er rigtigt. Ja, og det er jo der, det er jo
0: russet. Det, uh, ja, det er der en virkelig krig. Ja,
1: det er virkelig ja. krig, foregår. Ikke? Ja. Øh, men lidt tilfældigvis den 21. august, der er der en ung øh, officer for luftvarfe, altså det tyske luftvåben, han er på besøg øh, i bunkers, fordi han har været på sin tur i Skandinav, han har været i Norge, og taget en masse, hvad hedder det, i bødler af for eksempel kyststrækninger og sådan noget Og det har han også gjort i Danmark. Og det er fordi, Hitler var vir- virkelig sådan obses med detaljer. Hmm. Mange ting kan man sige om Hitler, men han var fandme god til at huske ting. Det var sådan noget med, at han kunne huske, hvor individuelle maskingeværer var sat på hele Østfronten. Okay. Altså, du ved, det er sådan en helt... Altså, sådan, hans detaljekundskab i militær sådan strategi hmm. sådan, var notorisk. Altså, der var ingen andre generale, der kunne huske på den måde, han kunne huske på. Men det betød jo ikke, at Hitler ikke lavede fejl, eller tager det, det ja. står ligesom for sig selv, kan man sige. Ikke? Ja, ja, ja. Øhm, men det var sådan noget, og, og selvfølgelig er han så interesseret i at snakke med en øh, ung som jo så havde rundt at tage, tage bøder og kender noget til detaljer. Og interessant nok den 21. august, ham her øh, fra luftvåbens officer, han har fødselsdag. Mm-hmm. Og så er der så, kan man sige, frokostpause, eller efter, ja, nå, lille... nå, nu har vi godt nok mødt mange jøder i dag, skal vi ikke lige... Øh, <laughs> ha' reception lille... Ja, ja have en reception. Og, og så fordi han har fødselsdag så var ham der luftofficeren, han har fået lov til at sidde ved siden af Hitler.
0: Hmm.
1: Og det er jo sådan, at han jo så har været i år lige været kort i Danmark rundt, og i Danmark, der har han selv, øh, du ved, han har stået på, faktisk i Odense, og du ved, bare sådan, og se det der optøj, der foregår, du ved, slagsmål mellem danske, danske soldater, og tyske soldater, og sådan set. Og så siger han sådan lidt casual til Hitler, øh, har, egentlig, har vi egentlig fået styr på det der oprør, der foregår i Danmark? Og der er Hitler bare sådan,
0: hvad for et oprør? <laughs> ja, ja, ja. Hvad for et oprør?
1: Og så fortæller han også, kan du huske helt tilbage i udense episoder, at der var en tysk officer, der hed Weisler, som ja. var forstået sightseeing alene i ja, Udense. Hvor ja, ja. det er ham, også, der fik tasker. Jo, 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 og så, så han skød jo også nogle, øh, ja, nogle unge drenge og sådan noget. Ikke? Ja. Æ, og den historie har ligesom ham der, luftofficeren, det har han skulle også lige været Ja, det var nyheder nyhed, han har også hørt. Og så han mm. siger, jamen har du hørt, at en af vores officerer næsten blev dræbt, lyttskyd af sådan en dansk folkemængde ud, ud til mm. nej, det har jeg ikke hørt noget om. <laughs> så Hitler bliver selvfølgelig et rimelig fucking pest. Ja. Og ringer selvfølgelig Werner Best op, og mm. spørger sådan, sådan, hvad fanden foregår der på flydets hvor, hvor er nyhederne herfra? Og faktisk det første, han gør, det er, at han indkalder Werner Best, til at han skal komme til møde i Ulfiskænsen. Okay, så ved han skal, man. Så der, ned, der skal, han skal ned og stå skoleret ja. øh, nede, øh, nede i Østbrøjsen. Øh, og det er faktisk her omkring, den, du ved, der går lige et par dage, fordi så hende, henter Hitler, han er jo også frygtelig paranoid, så henter Hitler også en masse information om, at prøve ligesom at få sådan en om, hvad fanden er der egentlig, der foregår i Danmark. Og det er her så omkring den 23. august, skal jeg huske, at tyskerne sagde, at der kommer et ultimatum, ja. der skal være ro på. Altså, ved, så det er det, Hitler siger den 23. august. I har to dage. Mm. til at stabilisere situationen det siger han selvfølgelig til best, som siger det til Scavenius mm. som bringer det selvfølgelig ud til ja, de danske myndigheder ja. øh, og så siger han hvis der ikke er ro på inden for de her to dage så kommer simpelthen den militære jernnæv mm. og der var en ting Hitler han forstod så var det terror, terror og igen terror mm. det var sådan han løste sociale uroligheder øh, mm. på og det så man jo ja i alle mulige besatte
0: lande ikke? ja, ja, ja jeg tror at jeg kan ikke huske hvornår det er, at øh, der er i det i Washeba, i Polen også
1: det ja, det er først året efter, det, faktisk. Det er året efter, ja. 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 Men der er, masser, hør, der er masser af oprør, og det skal også sige, jo her i sommeren 43, der er ligesom to ting. Der er russerne af offensiven på Østfronten,
0: mm. Ita- og, Ita- Italien og, og Italien
1: ja. er faldet ud af alliancen. Og det mm. er også det med, at der er en løbende revolution i gang i Italien, og en allieret invasion af det sydligste Italien. Mm. Så der er selvfølgelig en masse masse kaos med det. Ikke? Ja, ja. Og kan der kan nok man nok se og, til? Og, ja, og det kan man så sige. Og der spiller Danmark selvfølgelig en sekundær rolle for Hitler. Ikke? Mm. Men, men ikke desto mindre... Man kan ikke have en opstand mod den tyske værnemagt. I mønsterprotektoratet. Ja, i, i, ja, i Det går ja. simpelthen ikke. Og det kan man så sige, at faktisk, der sker jo, er omkring den 23. august, at det er ligesom, jo du ved falder ned på grund af DKP's de skiftede side, ikke? sammen med Sjælmokraterne. Og så er pludselig lige pludselig er sådan, okay, så er der ligesom styr på situationen, alle ligesom begynder at ånde lidt op i samarbejdsregeringen, og, ja, og ikke mindst blandt tyskerne, men så eksploderer Aalborg. Det socialdemokratiske parti er det mest lojale mod tyskerne. At der som ligesom hører om det, der var, hvad der foregår i Aalborg, du ved omkring den 24., 25., 26. august, der bliver regeringen for eksempel reddet ud, uh, du ved om natten. Det bliver ringet rundt, at de bliver alle sammen nødt til at tage ind og have en natkonference inde på Christiansborg. Mm. Og hvad fanden der foregår. Og det interessante er, det er der, hvor Skavenius han går ud og siger, at nu bør, bør det danske politi skyde på folk.
0: Okay, det, det siger han.
1: Det siger de, og de siger de, at de vanke Jamen hør her, politiet, de har altså våben for at bruge dem, mm. som de siger. De, og de siger jamen, det er også bedre jo, at danske politibetjente skyder demonstranter, end det er tyskerne der gør det.
0: Mm. Det har vi også set indtil videre. at det, som regel så har, så har det danske politi været den der buffer mellem ja. de tyske soldater og de danske demonstranter. Ja
1: lige præcis, ikke? Og, men nu vil vi sige ligesom til skridtet videre. Men det interessant er faktisk, at det er jo her Tony Jacker, ligesom træder ind og siger, øh, jeg synes det er en ret dårlig idé, Det <laughs> danske politiet, skal skyde på dem. Siger, Lad mig i stedet for implementere min nye strategi. Og det nye strategi jo, som vi snakker om sidste gang, Andreas, det var jo netop, det var masser af anholdelser. Mm. I, I det mindste, du ved, tegn på... på mm, det så i
0: Aarhus, for eksempel. Ja,
1: og, ja, og faktisk også i København. Ikke? Ja. Så, men det interessante er, at Werner Best, han, han skal jo lige have styr på nogle ting og sådan noget, så det første, den 24. august, der skal han flyve ned og besøge Hitler nede i, du ved, og det, og det er jo faktisk, at altså, der er der best bedst, ligesom at kører fra Dagmar Hus, igennem byen, så lige pludselig hører en en gigantisk eksplosion. Og det er jo det der forum, vi tænkte Nå, ja. om sidste gang. Ja. Han, du ved, de ser røgskyen på horisonten, der bare brager op. Og da han kommer ud til Kastrup Lufthavn og skal til og lige at lige gå ombord i sin, øh, sin maskine, der skal flyve ham til, øh, til Østprøjelsen, så kommer der sådan lige sådan en sidste hurtig du ved, telegram og siger, demonstranter prøver at storme Darmars Hus.
0: Og det var jo ellers den der fæstning, og, som de havde. Ja, ja, ja.
1: ja. Det, det var vigtigt, fordi sidste gang, så sagde vi, at han sad og så på demonstranter Det gjorde han faktisk ikke, fordi han var på vej ned for at besøge Hitler. Ja, okay. det, men, men det er så sad, at han ved godt at det foregår i hvert fald. Ja, du ved, prøv ja. at forestille ham, du ved, han har haft den der lækre nazi Alliance og så lige pludselig så på vej ind af flyver han, ja, ja, så Ja, ja, du ved, kæmpe fusion og så okay, folk er i gang med at der da, okay, jeg tager ned til Hitler, ikke? Du, ja. ved, du ved, shit is hitting the fan, ja. altså, ikke? Ja. Virkelig.
0: Det virker som om det er ret, ret tydeligt hvilken vej begivenhederne de går.
1: Ja, lige præcis. Ja. Æ, og øh, for han igen, det der med at han jo også har brug for tid. Det er jo det der med at han blev nødt til at reagere på den her måde en eller anden på den her, den her krise, den her opstand militært. Så han begynder i de her dage at planlægge det, der hedder Operation Safari. Og Operation Safari er en militær operation om, hvordan tyskerne kan tage den totale kontrol over Danmark. Hmm. Det er basalt set, at, og det skal vi huske på jo, her, den danske her er intakt, og den danske flåde er intakt. Hmm. Ja. Og hvis han tror jo virkelig, at invasionen kommer, så bør første skridt jo være at tage den danske her ud og den danske flod. Ja, og afvæbne dem. Afvæbne dem, ja. Ja. Altså, og så vi, drøb...
0: vi så jo i Svendborg, at øh, vi faktisk havde en situation, hvor de danske soldater skød på de tyske soldater. Yes. Så...
1: Det er jo også noget, der er i baghoved her. Ikke? Ja. De bliver nødt til at gøre noget ved det her rent øh, militært, så de begynder at planlægge den her operation. Og ret interessant, så øh, flytter de en panserdivision til Danmark. Okay. Altså en panserdivision, det er jo tanks, ja. æ, basalt set, og det har der ikke været i Danmark indtil videre, så, man simpelthen, så Danmark bliver lige pludselig prioriteret militært, hmm. og bliver flyttet tanksdivision til, til Danmark, netop i, i relation til at nedkæmpe den danske her og den danske her, har netop ikke tanks. Mm. Og så er man sikker på, at den til vinde.
0: Ja, man sige, ja, det er rimelig stort uh, ja. S på ærmede her.
1: Men det synes jeg er bare er lidt interessant i forhold til den diskussion om kontra. Hvad mest effektivt masseopstand eller modstandsbevægelse? Altså det der med de der opor- nålestiks ja. Og der kan du bare se, at en opstand kan altså få det tyske militær til at skifte fuldstændig militær fokus. Mm. Altså den her panserdivision, hvor kunne den være brugt? Den kan blevet indsat på Østfronten, mm. den kan blevet indsat i Italien. Du mm. ved, altså nogle steder, hvor der var mere ja, brug det begynder, for Det begynder at trække,
0: trække ressourcer ud af de ellers... Øh, ja, Og det med, at de har faktisk en større kring.
1: impact, ikke? altså ja. en tank det er alligevel 10.000 mand, mm. men omkring 300 tanks på daværende tidspunkt, ikke? Ja. det ligesom er ligesom værd at byde mærke i, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, ja. Det er da ikke det er da, det er da betydningsfuldt.
1: Og så nu er vi så kommet hen om, omkring den, den 27. august. Og, og det er jo så her faktisk, at opstanden jo faktisk bliver slået. Den ligesom aldrig nogensinde kulminerer, eller ligesom rigtig bliver til noget i København eller Aarhus. Og det, det sjove er, at hvis man føler ligesom samarbejdsregeringen, du ved, time for time, dag for dag de sidste dage, de svæver jo mellem dyb depression, og så jubel, hver gang, at ligesom kan se. Og omkring 27, det er det sidste gang, vi ligesom får sådan et, we can still win. Mm. Vi, kan, vi kan stadigvæk gribe fat i det her, og, og ligesom Øh, øh, bibeholde alliancen. Og hvad
0: er det, der gør, at de, de får det? Er det, at, øh, at bevægelsen nede i, i, ja, i, i Aarhus? Ser,
1: de ser jo netop, ja, de ser jo netop, at Thune Jacksons nye politistrategi, den virker. Mm. De får jo ligesom kvalt urolighederne, altså de får stoppet generalstrejken i Aarhus, og de får kvalt urolighederne i København, før de faktisk bliver til en rigtig generalstrejk, en rigtig opstand i København. De begynder så, at der er nogen, der diskuterer, og det er jo så her, hvor at samarbejdsregerings straight man, ham her, kunne få finansministeren. Ja. Tidligere departementchef i finansministeriet.
0: Og han har jo ikke rigtig været i spil endnu.
1: Nej, men han kommer her i spil på allersidst på falderegler. Fordi at hvor de andre jo, kan man
0: sige... Han var hvor... de radikale venstre, hvis det så tage for, at... Ja, oprindeligt i sin ja, tid.
1: Man, ja. han, han er mere systemets mand. Systemets mand i, ja. i, i bund og grund. Æ, og han kommer på her til allersidst i falderegler. Fordi han er den eneste, der i denne situation begynder at tænke lidt Siger, Men hvad nu, hvis vi falder? Hvad nu, hvis... Alliancen bryder sammen. Lad os lige prøve at tænke det scenarie, og lad os planlægge det scenarie, så alliancen kan fortsætte alligevel. Mm. Og det, han kommer op med i de her dage, det er det, der bliver til Departementchefstyret. Og Departementchefstyret er sådan set, ideen er, at øh, de har sådan lidt, okay, det kan være, at hele Folketinget ryger i Det er sådan nogle døde, de sidder og tænker på. At det kan være, yeah. det, at tyskerne gør, det vil også. Det kan også bare være, at tyskerne lader os være, men vi kan i hvert fald ikke regeringen kan ikke være udøvende mere. Nej. Men hvordan kø- sørger vi for, for det første kan man sige, at vores, eller Danmarks infrastruktur er så intakt som muligt, byråkratiet er så intakt som muligt, og ikke mindst, hvordan vi beskytter vores egne politiske
0: organisationer mm. så bedst som muligt. Så er det, vil sige, statsapparatet, de politiske organisationer, Politiet, og ja, ja. med fagbevægelsen, får den også lov til at eksistere her efter? Ja, det gør den, ja. ja. <laughs> Æ,
1: og, men der er nogen, der ligesom skal facilitere det, og, det er jo, og de jo ved godt jo i samarbejdsregeringen, at der er jo kun én ting, tyskerne virkelig er interesseret i i Danmark det er landbrugsstøtten. Mm. Det, altså, det er jo de her landbrugsleverancer. Øh, ja. Så siger, hvordan kan vi sørge for, at systemet stadig giver tyskerne det, så vi kan stadig have vores, øh, vores, nemme, vores nemme besættelse, vores nemme krig. Og der er det jo klart nok, at KUFU, som jo står med, man sige, med en fod i begge lejre, på den ene side er han jo blevet politiker, med, som finansminister. På den anden side har han jo den der lange karriere, som departementschef i finansministeriet. Mm. Så han kan selvfølgelig snakke med alle de andre departementschefer mm. rundt omkring i ministerierne. Ja. Og de går selvfølgelig med til, jamen hør, det er vores emergency plan. Det er, at hvis politikerne bliver fjernet på den ene eller på den anden måde, så kører parlamentscheferne systemet videre. Systemet videre. Ja. Og de bliver så også udtænkt i de her dage. Og det skal så siges jo virkelig, at, at deres, det er jo så samarbejdsregeringen i det hele taget, deres paranoia omkring kommunisterne når simpelthen nye højder her. De begynder at tro, at DKPs plan er, at de vil udråbe en kommunistisk republik i Odense. Okay, det de kunne, jeg, Odense... de kunne ikke være længere væk for, ja, 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 for de rigtige
0: nej, de... fagl, hvor, hvor lige har, har forrådt bevægelsen i Odense. Nej, ja,
1: det var også bare fordi nu har vi jo gennemgået Odense ret sådan detaljeret jo om ja. hvad der egentlig foregik, så det er bare meget sjovt hvad de egentlig tror i København at der foregår i Odense. Ja,
0: ja, også det der med det der stadionudvalg. det viser tydeligt hvem er det, der har opbakning og støtten fra, hvad kan man sige, flertallet, at det er jo de der sad nede på det der, der bygning de havde besat, mens 20.000 af folk mødtes ude på det der stadionudvalg Ja, ja, ja lige præcis. Altså...
1: Men de tror altså simpelthen alt foregår efter en masterplan, hele augusterbrødet af planlagt en masterplan. Kommunisterne har sat i værk Og deres mål er At de vil lave sådan en rød republik på Fyn Og så har vi borgerkrigen. Mm. Du ved ikke Så der
0: bare på Fyn Ja
1: lige præcis <laughs> ikke? Øhm, Så der er virkelig paranoia Men hvor kan man sige At det er så kan man sige jo, Fri fantasi faktisk øhm, Så er der nogle andre Der har en meget mere Realistisk opfattelse Om hvad fanden der foregår Og det er FH Og fagbevægelsen mm. Fordi den samme dag Den 27. Der har de et kæmpestort møde øh, Hvor de alle sammen samler Og det grillerne er Andreas At de alle sammen er der Ejler Jensen er der, Ejler Nielsen er der, der er rapport for Robert Larsen i Esbjerg, der er rapport for Anton Høj i Aalborg. Altså simpelthen alle vores FH'er, mm. fagbevægelsesfolk, folk, vi har overhovedet snakket om i, kan man sige, gennem hele vores serie mm. Mm. her.
0: Hvis alle de her forskellige. Binder. Ja,
1: hvis de ikke er der selv, hvis de ikke selv er mødt op, så er de selv, en du ved en der som en rapport for mig for Robert Larsen og så og det de snakker om, og de er i fagbevægelsetoppen, De er godt nok paniske nu her i slutningen af august. Vi, de har sådan stemning af. Vi er færdige. De, de, har, de er meget realistiske faktisk. Jeg siger, hvis vi ikke bryder aktivt med nazisterne, med, ty, med Tyskland nu, så mister vi den danske arbejderklasse. Mm. Vi mister vores organisationer, altså fagbevægelsens organisationer, til DKP. De kommer til at overtage fagbevægelsen. Øh, og den her alliance, vi kan ikke klare presset mere, mm. hvis og... vi skal overleve. Mm. Altså vores, hvis det socialdemokrati, socialdemokratiske kontrol, at de faglige organisationer skal overleve, så kan vi ikke gå videre mere.
0: Og det er jo heller ikke noget det, vi så i Aalborg, hvor du rent faktisk havde, en bevægelse der var der let af ham her den tidligere dekuperer ja. og hvor det, var, hvor det endte jo faktisk med at socialdemokratiet og fagbevægelsen endte jo vist nok med at, at faktisk gå med og støtte op i den her ja, enhedsfront med, med med ham dekuperen ja. øh, Emil lille næsten trøede det, ja, det måned ja. ja. øhm, og det er også en en hvad kan man sige en erkendelse af det her forhold som du siger med at hvis hvis socialdemokratiet skulle give sådan nogen forhåbninger om at have en fremtid i forhold til noget støtte blandt den danske arbejderklasse, så, så kunne de ikke fortsætte det her længere. Altså. Men
1: det, det sjove er, og det kan man så sige, og det er jo virkelig det, vi har set igennem hele vores serie, hvor, hvor presset, fagbevægelsestoppen har været, og socialdemokratiet har været faktisk Og det er jo dem der, har stået, det er dem, der har stået i frontlinjen for at holde sammen på alliancen så længe som overhovedet muligt. Det er dem, der, du ved, det er nærmest, de to vigtigste instanser i det her på dansk side har jo nærmest været politiet og socialdemokratiet. Mm. Øh, og så fagbevægelsen, ja, du, du som, som en. Ja, som en, som en klump, der, ja. der prøver at forsvare systemet, ikke? Ja.
0: Øhm,
1: øh, ja. Så det er jo vildt, vildt interessant. Men det grinerne er, at de er ligesom i fagbevægelsen, som jeg, jeg synes jo selv, de har faktisk meget realistisk billede af, hvad der foregår. Mm. Og de kan faktisk også lige at tænke lidt langsigtet for deres egen overlevelses skyld. De er faktisk godt, godt, godt klar over, hvad der kommer de kan til godt at ske. Mærke,
0: at det er godt, at det brænder under dem. Ja,
1: ja, ja lige præcis. Mm. Og det er jo det der med, at de har jo set lojale tillidsmænd igennem mange år. Ligesom ham, der jeg citerede sidste afsnit. Ikke? Ja. Folk, der lige pludselig, du ved, gode gamle kammerater, ikke? så vender sig mod dem. Mm. Og de siger, at vi bliver nødt til at gøre noget nu. Vi nødt til at bryde med nazisterne.
0: Vi har verdens hæderligste embedstand. Andre steder koster det tusinder at bestikke magtfulde personer. Her kan det gøres med en frokost.
1: Men hvor fagbevægelse, fagbyråkraterne, har en meget realistisk opfattelse af situation, så er der en total urealistisk opfattelse af situation inden i den politiske del af Socialdemokratiet. Altså partiet. Ja. Fordi dagen efter den 28. der holder Socialdemokratiet et kæmpe stort møde i Tivoli faktisk. Og jeg formoder, det må være glassalen i Tivoli, de mødes. Ja. Men der er de sgu alle sammen. Laurits Hansen er der. Johannes Kærbøl, Wilhelm Bull, H.C. Hansen og Hans Hedtoft. Hele beduljen, hele kremen og alting Andersen, hele kræmen af Socialdemokratiske parti- lederskab er der. Og det, de siger på det her møde, er, at vi kæmper for alliancen til det sidste. Det, det der er der sådan, at deres parol, altså, de siger selvfølgelig ikke national men, ah, øh, lige... men
0: de er ligesom, de er dedikeret til at, at fortsætte samarbejdet. Og
1: det siger de den 28. august, dagen inden, at hele Alliancen falder fra hinanden.
0: Hmm. Uh, yes. Og hvad, hvorfor, hvorfor er det, de er så... Hvad kan man sige De kan ikke, de kan ikke, de kan ikke se hvilken vej øh, øh, Hvad kan sige, Tingene de begynder at bevæge sig Altså hvorfor er det de, de er så blinde Så at sige For hvad der foregår omkring dem
1: Det er jo et godt spørgsmål ikke? Altså det er jo Også fordi kan man sige Hvis der er nogen der har været presset På deres politiske organisationer Så har de jo netop også blevet Socialdemokratiske på mester Rundt omkring i byerne Og sådan noget. ting ikke? Ja. Øhm, Men det er også det der med at Jeg tror måske Det er meget det der med Når man først har sagt A Så må man også sige B ikke? Og når man er dem, der har været mest kommittet til at forsvare det, mm. så er det jo også det der man at sige, nu giver vi op. Forstår du, jeg mener? Hvor kan man sige, det kunne se, at fagbevægelsestoppen her, de er blevet myre nu. Ja. Du, de er sådan, okay, vi har brug for en radikal kursændring, hvis vi skal overleve sig politiske, øh, som, som faglige organisationer. Men hvor den politiske del af Socialdemokratiet siger, de er slet ikke færdige. Og de ser jo bare, det, at, det er, at det er bare... Det er også fordi, jeg tror en, en ting, Andreas, de tror jo netop, at det bare er en konspiration af nogle få sindssyge kommunister. Mm. De kan slet ikke se, hvor mange store befolkningsgrupper, det er faktisk egentlig, jeg tale om. Vi har jo talt om mange tusinder mennesker mm. nu, der har ja. deltaget i det her oprør, på den ene eller på den anden måde, over hele Danmark. Og det kan de ikke se. De har mistet forbindelsen med folkestemningen, om så må. ja, om så ja, 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 ja. og derfor tror jeg, at de mere og mere sådan, så er de, siger, de her, du ved, i 0 time her, hvor lortet falder fra hinanden, så siger vi, vi er kommittet til samarbejdspolitikken. Men det viser også det der med, igen som vi har sagt mange gange, der bliver jo ikke være nogen samarbejdsregering og samarbejdspolitik med Tyskland, hvis det er ikke var for det danske sociale Parti.
0: Mm. Og, 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 og Werner Best har jo fuldstændig ret, når han siger det. Ja, det er det, hvad <laughs> han siger. Han har visiteret om orret, eller noget, <laughs> ikke, altså. øhm, ja.
1: Men mens det her altså sker i Danmark, så er Werner Best jo ankommet til Østpreussen og Hitlers bunker dernede. Og det er hvis ikke særlig sjovt for, Werner Best at komme derind. Hitler er jo notorisk for sin, hvad hedder det? Redesudbrud. Så er man nok har set i det der undergang og andre ja, ja. steder. Øhm, og uh, basalt set er det en, en, omkring en time, hvor Hitler han bare står og råber, af Werner Best, Og han kalder ham rigtig mange gange en slap svans. Mm. Øh, og han siger bare, terror, 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 Nu skal der logisk ned for det her. Og så kræver han også, at jeg siger, Hør, hvis den der, de der danskere er committed til alliancen, så bliver de nødt til at bevise det over for os, at de er det. Mm og altså, det vi har brug for nu, for ligesom at bevise det, udover at der skal erklæres undtagelsestilstand, øh, og sådan nogle andre ting, du ved, ligesom slås ned på alt det her, så skal danskerne også begynde at henrette folk.
0: Hmm.
1: Altså simpelthen, du ved, skyde nogle modstandsfolk. Og det er det, man
0: havde prøvet at undgå indtil videre, ved for eksempel at sætte folk i øh, livstidsfængsel og ja, ting og Ja, alt siger. muligt.
1: Det kan ja. man så sige, at det på mange måder har været en, øh, hvor at samarbejdsregeringen og samarbejdspolitikken er jo sig selv utroligt principløs for de giver ved dørene hele tiden, og børn bliver hele tiden rykket, mm. hvad kan man gå med til, hvad kan man gå med til, hvad man kan gå med til, men de, selv for politikerne har altid været det der, okay, okay, hvis der kommer rigtige fucking henrettelser, så bliver vi nok nødt til at sige fra. Mm. Det har de altid haft sådan en idé, og det jo handler jo ikke om, det handler jo ikke om dansk, moral Nej, det handler ikke om moral, det handler ikke om kampen for Danmark.
0: Eller demokrati. Bu- eller demokrati,
1: det er bullshit. Det er slet ikke det, det handler om. Det, det handler for dem, er deres egen politiske overlivs, og faktisk, fordi du skal tænke på, at de er jo så barner ud, deres eget liv jo. Mm. De siger, okay, hvis vi begynder at henrette, modstandsfolk nu, så kommer de, og sætter galotine op på rådspladsen, ja. efter krigen. Mm. Og så står Axel Larsen på DKP bare trækker sådan noget, ja, mens, de det, kører, mens de kører hele øh, hygge overklasse Danmark
0: igennem. Ikke? Ja, og det er jo ikke, er jo ikke meget fjern fra, hvad der er var en stemning for, ja, ja, da en verdenskrig ja, faktisk ja, 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 og det er
1: jo ikke, fordi det greber total ud af en blådug, nej, nej. Ikke? Men forstår jeg mere. Men det handler ikke om Danmark,
0: det handler om dem selv. Ja. Det er bare vigtigt. Deres egen politiske overlevelse og, ja. og dem, deres eget... Ja, og deres fede jobs ikke? Ja, 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 og
1: Ja, og faktisk interessant med, og det, ligesom det siger Hitler, det er så det ultimatum, der skal bringes til gang, og det gør værner bedst selvfølgelig også øh, den 28. Så bringer han sig, vi skal have nogle henrettelser på bordet. Og faktisk ret interessant, så gennemfører tyskerne faktisk allerede deres første henrettelse her den 28. Men de gør det i hemmelighed. Mm. Og ham, der bliver henrettet, den første modstandsmand, der bliver henrettet i Danmark, det er faktisk Paul K. Sørensen.
0: Var det ham, vi snakker om for, for ja. Aalborg, der var blevet ja, 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 han var, ja, han, han, han var ja. fra Aarhus, men ja, det, Jene, rigtig, ja. det
1: er rigtigt. Han var med til den her aktion i Rolskov. Yeah. Hvor Erik Wangstedt blev dræbt yeah. Og så blev han taget til Aarhus øh, Dødstøm Det udløste opstanden i Aarhus Og nu er han faktisk blevet fragtet til København Og der bliver han faktisk skudt i hemmelighed hmm. Og faktisk så blev han lige fragtet til Rostock i Tyskland Og begravet i hemmelighed på en kirkegård Nå. Og, det er lidt... og det er langt
0: at gå <laughs> Ja det er langt at gå,
1: men det er også fordi det er lidt mærkeligt Fordi vi taler om at NATO-alliancen er inden for de næste 24 timer Så knækker nationalliancen Men den er jo ikke brugt endnu Og Werner Best vil jo også gøre sit til ligesom at, 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 at bibeholde det. Så det han gør, han vælger at henrette ham der i hemmelighed, for ikke at presse den danske samarbejde igen, men samtidig kan han sige til Hitler, vi har allerede nakket
0: Mhm. Ja, vi har sat ud et eksempel. Ja. Der er bare ikke noget der kender eksemplet. men
1: ja, han siger jo ikke, Werner Bedst siger jo ikke, åh, jeg lige glemt at sige det til danskere. <laughs> <laughs> men du ved, så det, du ved, det foregår bare i de tyske kommunikationskanaler, ikke? Ja. som selvfølgelig danskerne ikke havde adgang til. Nej. Så det så derfor bliver, altså, ja, og kan man sige, ja, det, øh, Paul der, han kommer så til at være den første af rigtig, rigtig mange, mm. øh, der, ja, som krigen fortsætter. Det er også bare lige for, ja, kan man sige, at lukke hans historie på tragisk vis, og han har jo virkelig jo faktisk, også som enkelt person, spillet en ret prominent rolle faktisk i øh, hele det her opstand, især i den jyske del af det, ikke? Hvad tænker du på? Vi jeg tænker på det der med, at det var hans gruppe, altså hans kammerat i Wagens, der blev dræbt, det med til at udløse opstand i Aalborg, mm. hans egen dødsdom, udløser opstanden i Aarhus.
0: Ja, men hans, altså, du, h- var, det, var, var det, hans det er jo ikke, det er jo ikke, fordi det er planlagt, det er bare med
1: det, men hans person, øh, ja, ja. hans historie, hans øh,
0: hans øh, effekt på begivet, ja, 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 er det, det, er ja.
1: ja. Æm, det er bare, ja, det er ret interessant, men ja. han, ja, han dør så på, ja, blev drabt.
0: Var, var det ikke også, var det hans kæreste, der var hende der? Nej, det var en anden. Okay. Det, er unrelated. Yeah, unrelated, yeah, okay. yeah. Ja, det var Ja, ja, Ja. det var også sjovt. Så meget kan du huske. Ja, det var også jo. G- g- ja, ja,
1: det var også vi fandme også haft kæmpe persongalleri her. Ja. Det er det fint nok, at du er blevet mere <laughs> her på fællangrebet. Uh, yes. De får selvfølgelig det her ultimatum. Uh, og på baggrund af det, der lige er man i løbet af den 28. du ved, har der store møde, det er at fagbevægelsen nu har gået ind i ja, de er faktisk gået ind i politik, kan man sige. De er, har lagt, de selvfølgelig først socialdemokraterne og så snakker de selvfølgelig med samarbejdsorgan, og de siger bare sådan her. Det der øh, ja, krav om henrette, det kan vi simpelthen ikke følge. Vi bliver nødt til at sige nej. Fordi hvis I ikke gør det, så får vi det, de kalder det den, 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 den øh, sociale opløsning eller den sociale revolution. Hmm. Det siger top af fagbevægelsen til, til Christiansborg. Og det gør faktisk, at der beslutningen ligesom skal tages, og man skal sige ja til det her henrette, så siger de ret hurtigt, at det gør vi ikke. Hmm. Vi bliver nødt til at gå af. Det er ligesom den drej, man ikke kan passere.
0: Så, så samarbejdsgiveren, de går, de træder af, eller De træder, af? Simpelthen, ja. træder,
1: træder simpelthen af. Ja. Øhm, det interessante er så, at de er selvfølgelig nogle douchebags lige til sidst. Øhm, det der sker er, at der er jo den her lejer, hvor alle kommunister sidder spærret ind. Ja. At den kommunist- Oppe i Ja, den her koncessionslæger for kommunister. Øhm, man har eller kommunisterne tror man har, og muslimgeneralen tror man har en gentleman agreement med Tony Jacobsen og politifolkene deroppe, om at hvis samarbejdsregeringen bryder sammen, jamen så åbner man skulle lige portene, mm. og lade kommunister stikke af, men det vil at Tony ikke gøre.
0: Og han er ikke også glødende antikommunist? Ja,
1: det var det. er jo <laughs> ligesom. Og igen kan man se.
0: Det spænder også ben for, for hvis man skal sige hvis for, hvis, øh, hvis man havde, havde et ønske et oprigtigt ønske om at rent faktisk skulle blive styrket, så ja. havde han jo ladt dem gå.
1: Ja, men det har man ikke. Ja. Og det er også den andet på den anden side kan man sige at det her med at lige pludselig så dukker tyskerne selvfølgelig op for at aflyse danske, altså, ja, alle de, ty, øh, de danske kommunister. Det skal så siges, at der er faktisk 90, der undslipper, men det er fordi, de har gravet en tunnel i flere måneder ned under hegnet. Ja, okay. Så en, omkring en tredjedel nå faktisk at slippe ud af lejren, inden tyskerne kommer, men altså 150 mand bliver sendt direkte til Studenhof, øh, du ved, over af sådan, sådan en dødslejr mm. øh, over i Polen, hvor en del af dem også dør. Mm. Øh, og på den måde kan man så sige, at det første skud, om man så må sige, er allerede skudt nu i det, der egentlig er kampen efter besættelsen, du ved. Hvem skal styre, hvad, hvad skal der ske med Danmark? skal vi have de skal samarbejdspolitikerne tilbage, eller skal vi have en ja, en social revolution? Og der kan man så sige, at der vælger samarbejdsregeringen lige og kaste den første ting mm. ved, ved at give kommunisterne til til den tyske besættelse ja. så man ved, at de i hvert fald de der ja, næsten 300 kommunister der sidder i lejren der er i hvert fald ikke? Mm. Men det er så at de siger nej til det ultimatum. de får også kun en frist på syv timer, hvilket ikke er særlig meget jo øh, ligesom for at reagere i hvert fald sådan, som stater mellem stater. Og den 29. august allerede morgen klokken 4 Der starter Operation Safari Altså von Hannikens militær operation Så de de,
0: de tager over? De tager over
1: simpelthen Der bliver klædet national undtagelsestilstand Og de angriber alle de danske kaserner rundt omkring der kommer så flere kampe rundt omkring øh, 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 forskellige steder, omkring 23 danske soldater bliver dræbt okay. i forskellige ildkampe. Altså ligesom, du ved, som en Svendborg-agtig. Ja, ja. tyskerne er uden for, øh, du ved, uh, kasernen, de råber overgivet, det vil vi ikke, og så skyder mm. vi lidt på hinanden. Men selvfølgelig, danskerne at de er jo talt overmandet tyskerne til tysk panserdivision. Ja? Ja, ja,
0: præcis, men det er, det, det er også det, vi har set faktisk i mange byer, at soldaterne har også været nogle dem, der har været Allermest, hvad kan man sige? De er nogle,
1: de der står nogle, har de startet slagsmål? Ja,
0: jeg præcis. Jeg tænker på f.eks. i Aalborg hvor du havde det der knivstikkeri på, på, med de der de sabler. Odense. Ja, Odense, ja, ja, hvor du havde den der øh, baguette slag, ja. Ja. Ja, ja. Altså, at tydeligvis har der også været mange af de danske soldater, som på ingen måde har været tilfredse med den, til, den tilstand, der har været af altså ja, ja, ja lige tyske præcis. tyske soldater og besættelsen.
1: Øh, og det skal også sige, siges jo, at floden, som primært faktisk er i københavn hav, på det tidspunkt, de sænker sig selv. De springer sig selv simpelthen selv i luften, ikke? Hmm. Altså, de sænker alle skibene i havnen men tyskerne de kommer jo ligesom ind og, og tager effektiv kontrollen og blandt andet du ved at køre rundt med tanks på rådspladsen i København og sådan noget for ligesom viser at de bestemmer og som sagt spiller det også sammen med at du ved at bevægelsen ligesom er løbet tør for energi så folk ligesom, okay accepterer at nu har tyskerne ligesom taget kontrollen Et ret interessant er det at der bliver taget 30 gissler fra folketinget Tyskerne kommer simpelthen ind og investerer 30 medlemmer af Folketinget for at holde dem hvis, hvis opstanden fortsætter, så skyder vi jer. Det interessante er, at da de så kommer, da, du ved at give Om ja, vi tager, lidt, du ved, vi tager lidt bredt rundt i partierne, ikke? Øh, så siger Van ingen socialdemokrater. No. <laughs> de skal ikke tage nogen socialdemokrater, de er vi vås vinnare, vi vores pals. Men men sådan lidt for show, så vælger man så at uh, tage uh, tre uh, fuldstændig ukendte og menige socialdemokrater, du ved om for bageste række. Nå okay. Fordi okay, det er også sådan lidt når man så tager, du ved, du du ved 10 uh, gisler for konservativ, så er det også lidt mærkeligt at man ikke tager nogen for socialdemtiden.
0: Ja.
1: Så så bliver det så så tager man lige sådan tre fuldstændig ubetydelige 아- socialdemokrater. Men det yeah, okay. viser stadigvæk at bedst han ved godt hvem hans vinnere er. Mhm. Det var sjovt, ikke selv her, ja, ja. her hvor På de var fakt- sidste time, ja. ja, sidste time, ikke? Det ret interessante er
0: Men og, lige, lige, de der gidsler der ja. Det er også lidt sjovt, du har taget de her kisler fra fordi at... De ja, det er jo virker, selv misvisende, Det virker jo overhovedet ikke til, at folk giver en skid for de der samarbejdspolitikere. Altså, de har lige lavet det her oprør mod, ja, ja. <laughs> mod, ja, ja. mod den her alliance.
1: Men, jeg tror, men det problemet er jo også det med, hvem fanden er lederne, ikke? Mm. Uh, og de jo skrevet, det, jeg tror mere det er med, at de, de, de arresterer nogle folk. De arresterer blandt andet også uh, ham der Bjørn, uh, Bjørn Kraft for konservativ, altså formanden for, uh, for konservativ blandet. Han bliver også han er en af de der bliver, bliver gidslet, ikke? Og det er jo, kan man sige, det er jo prominente navne i dansk politik, mm. Ikke, du ved, det er ligesom, hvis man tager Nikolaj Koppel som gissel ikke, her i Danmark. Åh, oh, det er jo Nikolaj Koppel. Ikke? Det ham kender vi jo alle sammen. Ikke? Du ved, jeg tror måske, det er lidt det, der er ideen i det, okay. siden at de gør det. Men det er bare meget interessant, at alle dem, der er nødt til at tid, de får altså fri pas. Mm. Øh, fordi de, de, de som har bevist, at de er lojale til det sidste. Ikke? I et diktatur, hvor ingen siger sandhed. I et demokrati, hvor alle lever om øh, Nu kan man så sige, at den her opstand, har faktisk en større impact ude i verden. Øh, og det er i hvert fald hos vestmagterne, altså England og USA, det rydder simpelthen forsidderne på New York Times og, øh, og i London osv. Og man er lidt heldig, kan man sige, med opstanden sådan, rent mediemæssigt, fordi for øh, de allierede side, man har lige indtaget Sicilien, og så går der lige nogle uger, før man invaderer syditalien, og så kommer opstanden, falder ligesom lige mellem der. Hmm. Det vil sige, at de virkelig følger begivenhederne i Danmark. Og det er faktisk, folk er virkelig sådan, Nå, I er jo ikke nazister alligevel. Det er jo ligesom det, der er Nå, så behøver vi
0: måske ikke ved alligevel.
1: Og seriøst, jeg har læst beretninger, og det er, sådan, det er en lidt en anden historie, men jeg har læst beretninger for danske krigssejlere, du ved danskere, der sejlede i den engelske flåde, eller hans flåde mm-hmm. under krigen, og de var bare sådan, ja, fra 9. april 1940 til august 1943, der spyttede folk på os. Altså, du, altså danskere har mange historier om Hvordan de blev blevet svinet til For at de tilhører den der nazi-nation Danmark, mm. du ved nazi ikke? Ja. Og bare sådan, hvor de siger, ej noget jeg var normand, ikke? Det er sådan noget, man hører ja. tit. Men alle dem beskriver bare Hvordan stemningen vendte mm. over for dem Nu var du,
0: du ligesom i samboet som øh, Franskmænd og de ja, andre Ja, lige
1: præcis, ja. så for dem betød det rigtig meget Lige pludselig, at de så, at der blev sagt fra I Danmark, ikke? og mm. at du, alliancen den brød sammen Så det havde virkelig en stor impact Og havde jo så også, kan man sige, store øh, Betydninger, eller betydning Øh, ja, for Danmark sådan set Udenrigspolitisk efterfølgende efter ja, ja. Og det skal bare så sige, ikke tak at være Nogen i Folketinget, mm. tak at være Den danske befolkning ikke? Mm. Det er lige vigtigt at for, øh, holde sig for øje Men kan man så sige Der er, der er regeringen øh, Regeringen træder faktisk aldrig af Teknisk set mm. Regeringen bliver det der hedder en vildende regering Og det betyder faktisk også, at Eskvinius Han er faktisk statsminister i Danmark Helt frem til 5. maj 1945 okay. De er bare ikke udøvende Og altså, Folketinget er Sikke set lukket.
0: Ja, men er det, går de ikke også i eksil i Sverige eller? Nej, det der er der at der gøre.
1: Det der er der at der gøre. Det der er der, der, der at Der opstår aldrig en eksilregering i Danmark øh, eller ude fra Danmark. Altså test vi har på, det er jo ham der hedder Kafband over i USA, som ja. bare siger, jeg er Danmark. Ja. Men det, laver, det er også en anden historie. En helt Det er en helt anden historie. Ja, er helt anden ja. Der er også blevet lavet en film om det. Det kan man gå ind og se. Ikke? Ja. Øhm,
0: eller lytte til det podcast. Ja, ja, ja lytte til det podcast. Ikke? <laughs> øh,
1: men det sker aldrig. Der er aldrig nogen af de danske politikere, der stikker i Sverige. Okay. I bliver alle sammen til altså posterne, men det er bare det med, at kan man sige, jo, altså det er politikerne, øh, træder af, folketinget har lukket, men alting, altså nazi alliancen i sin essens, den fortsætter sådan set, mm. helt frem til 5. maj 45 og det gør det på baggrund af departementchefstyret, mm. som faktisk hele tiden kører i samråd med Erik og Kofod. Mm. Det er bare vigtigt, vigtigt at holde sig for øje. Og det har en jo en række konsekvenser, for det første kan man sige, Landbrugsproduktionen fra Danmark til Tyskland, den topper jo i 1944, året efter alliancen, sådan set, på papiret er brudt sammen. Et andet ting, som også er virkelig element, som Werner Best er fucking glad for, det er, hvor lidt tyskerne bruger ressourcer på at administrere Danmark. Hvor mange, tror du, byråkrater, Werner Best har brug for efter 29. august til at styre Danmark?
0: Åh, det er et fandme godt spørgsmål. Det er også lidt, hvor meget man har sammenlignet med. Jeg ved ikke, 20...
1: Ej, lidt mere end det.
0: Jeg ved det ikke. 200? Ja, 100. 100, okay.
1: Og 3.800 politifolk.
0: Ja, det er fandme Og meget. det er
1: vanvittigt lidt. Og det er jo ingenting. Det er ingenting. Og det vil sige, at I stadigvæk kæmpe, du ved, bare blive ved med at hjælpe nazi-tyskland. Alt, hvad man kan. Mm. Ikke? Det har sådan set, det stopper sådan set ikke.
0: Så man kan sige lidt på en måde, at hele den, den danske stat og dens funktioner kører sådan set bare videre. Nu er det bare... Nu er det bare nogle andre, de giver reporter til. Nu er det så bare uh, tyskerne, i stedet for, det var Folketinget før.
1: Ja, lige præcis. Og kan man sige, altså, jeg skal også sige til samarbejdspolitikerne, det er stadigvæk en del loop. Ja, ja. De bliver ja, stadig... De
0: bare sådan uformelt.
1: Ja, bare uformelt. Sådan, så bliver det bare sådan private samtaler, i stedet for, du ved, statsråd eller whatever. De plejede mm. nu, som de plejer at gøre normalt. Og det interessante er, Andres, jeg må også bare lige understrege, understreger, fordi at historiefortællingen har jo været sådan noget. Og 29. august, der sagde det danske Folketing nej. Der sagde regeringen nej. Og der var ikke med det, der med, at de var ikke, det var ikke presset fra bunden, der fik dem til at skifte holdning. De siger, at vi gjorde det, fordi vi kunne ikke gå med til at henrette folk. Mm. Men der sker noget i september, altså måneden efter, som siger det hele, at det der med, at de, at de overhovedet ikke var det, der foregik. For hele september måned, der skal siges, at Danmark er i militær undtagelsestilstand. Altså tyskerne har taget total kontrollen. Du ved, der er sådan en ja, tanks på gaderne på hver gade i Men lige så snart kan man sige, at tyskerne kommer tilbage i kontrol, opstanden ligesom gået i sig selv igen rundt omkring i Danmark, der ligesom er styr på det, så begynder alle samarbejdspolitikerne, du ved, sær Kærbøl og Scavenius, øh, og Ton Jakobsen og Gunnar Larsen og Laura Tanster og alle vores venner øh, i samarbejdsregeringen, de begynder at snakke om, ved du hvad, vi burde faktisk øh, genaktivere alliancen. Vi burde danne, samarbejdsregeringen burde træde kraft igen. Okay de er så fucking committed til det her. Ja, ja. De overvejer kraftigt at gøre det igennem hele september, de, de, de snakker sammen. Ja,
0: det er som du siger, det ødelægger fuldstændig den der myte om, at det skulle være fordi, de har sagt nej Nej, overfor, det, og, det det er
1: gang, ja. og det er ikke engang et ærligt nej, eller et effektivt nej. Mm. Fordi de er super tæt på at genaktivere, du ved, hele, at komme, komme, der kommer en ny regering, om man så må sige. Det mm. kan godt være, at de lige shuffler lidt ministerposterne. Mm. Men du ved, de vil komme sådan set tilbage i politisk øh, aktion. Men det, der faktisk kommer til at øh, stoppe dem, det er jo, Ja, fordi at, nazist, at Tyskland, nazisterne, er jo styret af en vanvittig konspirationsteori. Det skal man aldrig nogensinde glemme. For det, der lige så kommer på tværs af, er, at den 3. oktober, der i gang sætter tyskerne jødeaktionen. må man prøve jo at sende alle de danske jøde og Og det kan man sige, at det sker så heldigvis ikke, fordi den danske modstandsbevægelse vælger så at sejle dem over til Sverige. Det skal så siges, at samarbejdsregeringsplan var, at de skulle tilbage i aktion. Og deres plan for at, fordi Werner Best, han snakker jo så du skal huske jo, han er jo fucking en Ja,
0: ja. Det skal man heller ikke glemme. Er så han siger
1: selvfølgelig, at vi har, du ved, Hitler siger at nu skal skille om danske jøder, ikke? og så siger så det, samarbejdspolitikernes plan var og departementschefernes plan var, det var at man skulle oprette en koncentrationslejr i Danmark kun for danske jøder. Hmm. fordi jamen det var sådan, det, var jo det vi gjorde med kommunisterne, så gør vi det også bare med jøderne. Hmm. og det, siger, det kunne man sige, det kunne måske godt have gjort. Jeg tror også at Werner ville have sagt ja, mulbart. Hmm. Men det man så har gjort så jamen så har måske lavet en koncentrationslejr og den har måske fungeret seks måneder.
0: Så er de blevet sendt til Tyskland. Og så er de
1: alle sammen blevet sendt til Auschwitz og Gasset. Ja. Ja. Og det, det er der i det, der sidste ende af fucking konsekvensen af mm. samarbejdspolitikken. Fordi når du først har sagt A, så må du også sige B. Mm. Og heldigvis kan man så sige igen, øh, at det var den forbundne modstandsbevægelsen, der tog fat om det her, og fik sejlet de der mennesker væk. Ikke? Og mm. det er jo så blevet den gode historie om det hvordan Danmark revede de danske jøder. Mm. Altså igen, det er okay, ikke takkeværdig. ikke, oh, ikke takkeværdig nogen det politiske system i Danmark. Oh,
0: nej nej, for nu få præsenteret det med, at, at det var Danmark der for eksempel sag fra, Danmark der revede jøderne, så er det altid synonymt med at det var det danske det politiske system eller ja. som politikerne, men det er jo sværmod som du siger her, det, det er jo det er jo faktisk uh, en som der som der handlede i, sige, uh, i, modstrid med hvad der rent faktisk blev gjort af politikerne.
1: Og det skal også sige, altså for synspunkt, synspunkt, efter august, altså 29. august 43, der bliver vokset modstandsbevægelsen lige pludselig meget, meget massivt. Mm. Fordi nu er så mange folk jo, de har jo været ude at kaste med sten. <laughs> Forstår ja. du med De har været i generalstrække. De, de har gjort alle de her ting. Ikke? De har set han, Peter Porsen, sætte ild til alle mulige nede i uh, Esbjerg Havn. Ikke? Mm-hmm. Du ved, de melder sig også under faner, Og det er faktisk en af årsagerne til, at jødeaktionen kan gå så godt, at lige pludselig er der mange flere med. Mm. Forstår man Hvor det før? En lille bitte gruppe. Øh, yeah,
0: ja, det har været små grupper, vi har diskuteret. Ja, ja
1: små, ja. små, små grupper. Så ja. lige pludselig bliver det mange flere. Og det gør simpelthen, at der er der er folk nok til at holde øje ude på vejen, der er folk nok til at køre lastbiler, der er folk, folk nok, nok der er til at sejle der... både. Ja, ja. Alt det der, der skal til, for ligesom at få de der ja, næsten 7.000 mennesker ud af Danmark, ikke? hen mm. over øh, øh, ja, 14 dage eller sådan noget.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm. Men så er vi absolut nået til, øh, til falderæbet her, til afslutning til vores sidste ord her på vores serie om oprøret. Og ved du hvad, Andreas, jeg tænkte faktisk, at det sidste ord det skulle faktisk gå til en fyr, der hedder Frode Jacobsen. Ja. Øh, og Frode Jacobsen, han er faktisk det, man vil betegne som leder af modstandsbevægelsen. Har
0: vi nævnt ham før? Nej, vi har ikke nævnt ham før, bare roligt okay. Men jeg, bare sige, <laughs> jeg skal bare at... sige Fuck <laughs> det er noget rimelig vigtigt Hvorfor har jeg ikke husket ham Nej. Det er helt okay, okay. <laughs>
1: Men Frode Jacobsen Han er mere eller mindre lederen Af modstadsbevægelsen Og han går rundt på Og det skal er Også grund til Hvorfor vi ikke snakke med ham om Overhovedet Andreas Det er fordi Han har ikke været involveret jo mm-hmm. Han har jo ikke haft noget med det her at gøre Det er jo ligesom vigtigt at understrege Men han går altså rundt ude på gaden i København Den 29. august Du ved Og ligesom kigger hvad fanden er der foregår, du ved, Nazi-alliancen er faldet, og han siger, du skal sige, jeg citerer ham ikke ordret her, men jeg citerer mig sådan, hvad jeg, hvad, min fortolkning af, hvad han render rundt sådan og mener, og han beskriver det der med, at han siger, du ved, lige pludselig render alle folk rundt og smiler på gaden, og de rankede ryggen, og du ved, der lige pludselig bare en, en helt anden stemning, du ved, på gaderne, der var folk, havde sagt fra, og det får ham så til ligesom at reflektere over, hvad han selv er gang i, i forhold til modstandsfasen, og han siger sådan, mere eller mindre siger han, at folkets generalstrække har udrettet mere på to uger, end vi har, med to, vi har opnået med to års væbnet kamp. Længe leve det danske folk!